0: クリア小松の KK ナイト
1: KK ナイトーい
0: やー明けましておめでとうございますおめでとうございますはいということで2020年なりましたね<ー>いやあの順調に配信ができていれば、また、あ、もできてると思うんですけど、1月2日ですよ、<笑>はいはい、小松先生、そうですね、これ、リアルタイムに聞いてる人いると思いますいや、なかなかレアだと思いますね。<笑>でもね、だからっつって、じゃあ、正月何するみたいな話で言うと、分かんないですよね、意外とこう、あの普通に例えば、私、フェイスブックで自分のアカウントで。あの公開されましたなんてシェアしたりもするんですけど、うん、そういうのがふわーって流れてきたら今はこの1月2日のタイミングで聞いてるかもしれないですよね<笑>とはいえ私どもが投稿しましたっていうと大体すぐ聞いても1月3日になってるかもしれませんけど
1: <笑>まあまあでも関連によってはもうねわれわれからの年賀状みたいな感じで聞いていただけど。そうですそうで
0: すそうでございますよはいということでいやー2020年になりましたねはい。ま、世間的には2020年と言いますと、ずっとそのワードが使われていたのは、まあ、東京オリンピックの年ということで
1: 。ああ、そうですね。
0: ねえ。ちなみに小松先生はチケットが取れたり取れてなかったりするんですか
1: <笑>まあ、そもそも申し込んでなかったですね。<笑>私も同じでございます。<笑>はい。とい
0: うことで、ええー、そもそも申し込んでない二人でお届けをしておりますけれども。はい。はい。まあ、今年もね、KK ナイトポッドキャスト的には、ぼちぼちと、やっていきたいかなと
1: 。ああ、そうですね
0: 。というとこですよね。おそらく、その、何がしかない限りにおいては、続けていけるんじゃなかろうかと思っておりますので、はい。え、順調にいけば、7月頃に250、で、えー、9月に5周年と、うん。いうのがやってくるかなというところでございますよ。はい。まあ、そんな、経験ライトポッドキャストなんですが、正月明けて一発目。何の話をするかということですよ。去年は、あの未来年表みたいなサイトにアクセスをしまして2019年に起こるであろうと予測されていたものをちょっとお話をするような回でございましたでさらにその前といいますと2018年問題を語るということで<笑>まあ,あの正月に固いお話を<笑><笑>ぶっ
1: 込んできましたね
0: したんですよね、はい、で、まあ、2017年だったりは割と経験の野望を語るとということで、うん、どんなポッドキャストを今年やっていきましょうかみたいな話をしたんじゃなかろうかと
1: そうですねカテゴリー増やしたいとか言ってた気がします<笑>ね記憶をしております、はい
0: 、さらに2016年は初めての正月配信でしたので、うん、新年といえばということで、うん、なんか割とベタな正月ネタみたい
1: なそうですね正月そのものを語った気がしますね
0: ね、そのものを語ったという回でございますよそして、えー、5回目のお正月の配信ということで。じゃあ今日は何の話をするのかというと、まあ2020年の頭ですし、2020年をテーマにして喋りたいんですけど、はい、2020年問題で人材減っていきますよとかね。<お><笑>ちょっとね、<笑>正月からね、あのー、重くなりますし、
1: まあね、経済番組じゃないですからねで、ま
0: あ、今後、人数が減っていくのはもう揺るぎない事実ではあるんですけどその辺の話は、ね、また何かの機会にお話をするとしてで、まあ、先ほども冒頭に言った通り2020年中と東京オリンピックなんですけどなんか2020年って他に何があるのかななんて検索なんかをしてみますといろいろんか細々としたニュースが出てくるんですよね。そうですねもう今回は2020年をテーマにしたこまごました記事を<笑>取り上げていってお話をしていこうとはい、はい、いうところでございますので、えー、どうかな私たちあのお話好きなのであんまりたくさん記事を取り上げてしまいますと時間がいくらあっても足りないということで。と、はい、いうことなんですが、えーはい、5つほど記事を用意しましたので。はいそれらについてどんどんどんとお話をしていきたいなというふうに思いますはいはい、今日の紹介するあのウェブサイトに関しては記事などについては経験いと公式サイトであのリンクなども紹介いたしますけれども、はい、キーワードなどで皆さんもねあの検索していただいてもいいかなというところでございます、はい、ではまず一つ目、えー、これあのサイト自体はですねはんこやドットコムというこれなんでしょうねナイれカレンダー印刷ドットコムって書いてありますのではいえー、2020年の新しい祝日というタイトルの、えー、記事がございます、はい、今年新しい祝日があるんで
1: すよ小松先生<ほう><笑>今年ね<笑>そうですねありますねはい
0: そうえっと一応祝日的には、えー、2つこのページで紹介されておりまして1つ目が体育の日がスポーツの日になるということですよ、はあ、私たちはあれですよね体育の日というと10月10日ですよでしたよね、ずっとこ、ま、あの小さい頃からね。まあ、なんですけど、えっと、ハッピーマンデーが採用されてからは、えー、10月の第2週の月曜日かな、はい、なんかになってたと思うんですけど、えー、体育の日という名称が今後は、えー、スポーツの日という名称にまず変わりますと
1: ,ということですよ。今の大学生とかも物心ついた時から大体第2週なんですね、月曜日なんです、ね、
0: そうですよね、まあ、そもそもが、えー、なんで体育の日が、えー、と私たちの小さい頃から慣れ親しんでいた10月10日になったかというと、えー、1964年、前回の東京オリンピックの開会式が10月10日だったということで、うん、その日をもって、えー、体育の日というふうな祝日になったわけですけれども。はい2000年からはハッピーマンデー制度で10月の第2月曜日ということでございますでそれが、えー、とスポーツの日に改められしかも2020年今年だけはスポーツの日がオリンピック開会式の7月24日
1: ですよ金曜日なんですね。ねえ
0: ということになりますね。まあ金曜日に移動ということで、まあ、土日はまあや世間的にはお休みですので、はい、え金、土日と。で、3連休かと思いきや、合わせて2020年だけかな、これ多分おそらくそうですね。えー海の日が7月23日になりますと
1: <笑><笑>ハッピーマンデー政策みたいな
0: ね,<笑>ねえ。えということで木曜日7月23日木曜日に海の日が2020年だけはなるということですのでこの移動により4連休が実現すると夏のシルバーウィークということでございますよ。これどうなんでしょうねまあ連休になること自体は全然、もちろんウェルカムなんですけど、はい、まあ、言うてもオリンピックありますから、そうっすね東京に旅行みたいなことになると、もう多分ね難
1: しいですよね、まあそうですね、<ー>まあみんなテレビの前で見てくれって感じなんですかね
0: 。で逆に、海外に行っちゃえみたいなね
1: 、
0: もうオリンピックは,<笑>は、ね、は、録画とかで。あのーそういうういいとところかなという気がしますかで10月から7月に移動したいわゆるスポーツの日新しくなる名前スポーツの日が移動するので、はい、今年だけは、えー、2020年は10月に祝日がないということでこれは1963年以来57年ぶりの祝日なしの10月ということでそれでいうと体育の日ができるまでは10月祝日なかったんですね。ままあそういうういことになりますねうーんというとこででございますでこれがねほらちょっと私たちシステムに絡むような仕事もしてるじゃないですか
1: ままあ若干します、ね
0: 、<笑>こ,れこれちょっとねなかなか大変なんですよでスポーツの日の名称変更は翌年以降も続きますが、えー、7月に移動するのは今年だけだと、はいえー、来年以降は、えー、スポーツの日は10月の第2月曜日いわゆるハッピーマンデーの日ですよ<笑><ー><笑>ということで。
1: ございますか2020年だけの対応になるんですね
0: これ大変ですね<笑>システム屋さんねっていうところかなと、はいことですよそれが一つでもう一日もう一日は、まあ、あの新しい祝日という言い方をしてますがもともと祝日自体はあった祝日なんですけど、はい、まあ日が変わった祝日ということで、えー、天皇誕生日こちらが12月から2月にということではい2月23日が今のね、根性天皇陛下の誕生日ということで、はい2月23日が祝日になりますよということでございます。うん
1: もうね、あれですよ、今年、し、うん、私は去年か、去年の12月のね23日、人に言われるまで、あっ、そうか、休みじゃないんだみたいな、そうなんで
0: す、<笑>だから、うちの娘もまだ小学校、の時行ってたので。いつもも早かったでしょもう23が休みだからその前後ぐらいで夏休み冬休み入ってたのが、うん、あの僕らの時の感覚ですよ。僕らの時はやっぱそれくらいまでやってましたもんね。う
1: なった気がしますね
0: 。なんですが、まあ、変わったと,ということでこれね実はあのよくよく考えると実は面白い話で今年変わるんですよね要はねだから。ね、12月だったのが2月になるんですけど、はいはい、それで言うと、えっと、去年ですよ2019年天皇誕生日なかったんですよまあまあまあまあまあそうですね<笑>あの祝
1: 日今の
0: 天皇陛下が、えーとね、2月でしょ、はい、で今の天皇陛下になったのが、えー、2019年去年の5月1日からなので、はい
1: 、だから全くなかったとだからね新天皇の誕生日は過ぎていていまあ上皇様になる方は、もうに今年だ
0: ったので、そう12月23日でしたからね、変わった瞬間になりますね、はい、これだからその、切り替わるタイミングによっては、1年に2回、天皇誕生日があったかもしれないですよね、そう,そうですね
1: 誕生日逆だったらそうなってましたからね、ね
0: そうですよね、だから2019年は、えっと、そういう形で、天皇誕生日が、祝日がなかったと、うんね、いうことになるわけです。天お誕生日なのでなんですが、まあ、祝日が、えー、なかったということで、はい、はい今度2月になってきますよということでございますよ、はい、なので、えー、この2つの新しい祝日が、えー、2020年ありますよということころでございますいやでもお休みは嬉しいですよね<笑>
1: <笑>まあそうですね休めるもんなら休みたいって
0: しい日本人、なかなかね,<笑>ねあの、意外と働き好きなのでっていう感じはありますが、てなまずは話題でございました。はいはい、じゃあ、次なんですけど、次はちょっとがらっとテーマを変えまして、こんな記事がございます、えー、こちらは、アットマーク IT という、えー、記事、トマーク IT、サイトですね、アットマーク IT のサイトの、えー、記事でございます。2020年の AI 機械学習界隈はこうなる重大予測という記事が出ております、えー、これはいずれも英語情報ということなんですけど AI 関係機械学習関係の、えー、2020年こうなっていくんじゃないかというものを、えっと、10項目予測してあるんですよね。はい、それがまあ上げてあるとということであのそれぞれの細かな、えー、項目の中身についてはねあのそれぞれ皆さんご覧いただきたいなという,ふうに思いますあのちなみにあの会員登録が必要ですので、えっと、情報の途中ぐらいからはひょっとしたらあの登録をしておかないと中身見れないかもしれないです、はいはい、ただしあの無料でご覧いただけるということなのでご興味のある方はぜひご覧になってみられればというところでございますが、えー、10項目は、ね、あの会員登録してなくても見れます AI 機械学習やデータサイエンスに対するエグゼクティブ・意思決定層の理解が深まるとうん本当かな 2>, <笑>、はい、2番目、AI 機械学習やデータサイエンスの役割分担が進むとこれは何て読むんでしょうね、MLOPS が浸透し、はい、企業は大きな推進力を獲得するというふうにありますね。えー、MLOPS のちょっと読み方は分からないんですけど機械学習基盤と訳してありま
1: すねマシンラーニングオプスですかねうん
0: そして4番目 AI 機械学習の論理の問題はさらに大きくなってしまう
1: 倫理倫理ですね倫理
0: <笑>あ倫理ごめんなさい倫理倫理倫理ですね失礼しました倫理でございますよかったこういう時二2人いるとね<笑>助かりますねはい、えー、そして AI 機械学習モデルは説明可能になっていくえー、オート ML は大躍進する7番目、えー、自然言語処理がさらに躍進し活用事例が増えていく8番目、ファイナンス機械学習が一部でブームとなっていく9、うん、<ー>番目、えー、強化学習の主要な適用範囲がゲームから現実世界の産業分野へ移行する、うん、そして10番目、えー、5G のサービス開始により AIoT の事例が徐々に増えていくということですね、はい。ちょっと一個一個取り上げていってるとちょっと時間がありませんので、はい、まあざーっとこういった10項目が今上がってますよっていうところであのちょっと興味があるものというか気の引くものとっていう感じであるんですが私なんかは自然言語処理がさらに躍進し活用事例が増えていくっていうのはなんかこういうのがあるとありがたいなって気がしますね。
1: まあそうですね、実際に音声入力とかですよね、うん、結局、その辺とか、ね、そういったものを何を言ってるのかっていうのを解析した上で、じゃあそれに対する回答みたいなね
0: 、うん。ということですよね、まあ、いわゆる機、うん、AI 機械学習というここページテーマとなってますが、機
1: 械学習的な
0: 要素が強いかな、自然言語処理とかっていうところでいうとね。いやーなかなか私もあの英語だ、中国語だ、フランス語だみたいなねあのー、堪能ではございませんのでこういうのがなんかね進んでいくとね非常にありがたいなというふうに思い
1: ろいろななんかねボットというか我々、まあ、気がついていない反応するサービスが実は人じゃなかったみたいなことがね出
0: 、うん、<う>てくるかもしれないですよね。うんあとは私ともねあのー、ハードガジェットの回がターンであったりしてそういうの好きですけど分かんないですけどそのなんかイヤホンだったりとかグラスだったりとかにそういうのがついてきてなんかね会話してるところで訳してくれたりねしてかないですかね
1: 。ああそうですねそういうのあるかもしれないですね。ねえ。小先生ななんか気になる話題ありますこの項目、まあ、今のと関連しますけど、まあ、10番の,の、うんうん、5G のサービス開始により、ねね、AIoT の事例が徐々に増えていくと、うん、他のところってまあまあまあその、うん、僕らの考え方をひっくり返すようなことって起きていそうだけど、うん、まあ割と、ねうん、もうちょっと時間がかかりそうな感じはするもののうん、うん、10番に関してはやっぱりね、うん、実体験している。4G よりもさらにその上を行き、うん、な,なおかつ、ね、10倍ぐらいの,その速度になると僕らが今まで考えてたなんかこう、うん、普段行っているネットの常識というか固定観念みたいなのがやっぱできちゃってるのでそれをもうできないだろうなとか無理だろうなと思ってることが、うん、まあ割とこう覆されることがこの辺に関してはすごく大きそうだなってう気がする
0: でそうで。すねいや非常に一番なんか身近に感じられる変化が起きやすいのかな
1: っていう気がしますねうんまあなかったサービスとか概念とか考え方っていうのがうまあここで結構出てきそうな感じがして、ねうん、インフラによって大きく変えられるのは結構ここは大きい気がしますけど、ねうん、大き
0: いですねだし2020年それこそ今日のテーマである2020年に目で見て感じれそうな感じがします。これに関してはね。うん、はい。まあ非常にあの AI、あの機械学習みたいな分野っていうのは非常にこう、ね、興味深い面白い分野でありますので、うん、ちょっとね、今年も注目をしていきたいなというところでございます。は,い、はい。じゃあ次いきましょうか。はい、次なんですけど、次こんなね、記事がございました。えー、こちら、エンガジェット日本版なんですが、えー、アップルやソニーも参戦折りたたみスマホの2020年以降を占うということでこの見出しのちょっとサブキャップコピーみたいなところには折りたたみエクスペリアも見てみたいという,ふうに書いてありますけれども2019年に多くの折りたたみスマートフォンが発表、発売されましたということでその形状は外折り、内折り、縦折りとさまざまですということで。うんまあ今後、折りたたみスマートフォンはどのような進化を遂げるのでしょうかということでえ問いかけのところから記事が始まっているんですけど基本のスタイルは外折りと内折りということですねまあ外折りと内折りって全く逆の言葉なので基本スタイルは外折りと内折りって言われるとまあどっちもじゃんって話なんですけど、は
1: い、画,面が画面が外側に出ているか内側に行くかの違いですかね。て
0: いうことでしょうね。うんはあい,いところではありますが、これは中国のメーカー、なんて読むんですよね
1: 、よーよヨー,ヨーレ、<笑>なんて読んだ、R O Y O L E、なんですかね、普通に読んだらロイオルですかね、ロイオルですかね、
0: フレックスパイ、あ、ロイヤルフレックスパイ、うん、これでももう2018年の11月に発表されているとかんですね。7.8 インチディスプレイを外側に折り曲げる外折りスマートフォンなるほど、まあ、ただ、えー、折りたんだ状態では画面の間に大きな隙間ができ
1: <笑>
0: またディスプレイにも目立つシワが発生するということで、うんえー、完成度は低かったと、まあ、その後にサムスンがギャラクシーフォールドファーウェイがメイト10ということで発表しましたというところですねはい,はいギャラクシーに関しては内側に折り畳みとしかも折りたたみ状態でもサブディスプレイでスマートフォンが操作できるという意欲作とメイトの方に関して言えば今度は外折りスマートフォンうん各所、あれですねあのどちらもちょっと検討してる感じなんですね
1: そうですね、うん、まあでも面白いっちゃ面白いけど普段使いで使いたいかっていうとまだまだ微妙だなそう
0: ですね<笑>なんでしょうねちょっと編集会議の時から私も私言ってたんですけど何でしょう折りたためるみたいなことってなんか,なんかすごいメリットあんのかなって気がするんですけどそのなんていうかあの広い画面をコンパクトに持ち運べるっていうのはありそうな気がするんですけどなんて話をしててまあでもそれがそっかメリットなのかっていう風にも思ったりしたんですけど自分で言いながらどううなんでしょうねまあね
1: だから普段使いとしてどう使うかっていうところだと思うたぶ、うんあの多分ねスイッチみたいな考え方はありだと思うんですよ。はいうん、いわゆるその大きいディスプレイを今まではね、大きいディスプレイを持ち歩かないんだけど、うん、まあそれをちっちゃいディスプレイをみんなで持ち歩いて、それをシェアして使おうぜみたいなね。うん、まあそういう発想になればなしじゃないんですけど、うん、割とやっぱスマートフォンって個人で使うものなので。うんうんビジネスマンとかであればあのスマートフォンとして使っていて、うん、お客さんのプレゼンするときに、ね
0: 、広く
1: して使うとかだったらありなんですけど日本、うん、の人が、ね、電車の中でつあんま広げて使うイメージってなかなか得にくいですね,ですね
0: そうだからスマートフォンって割と今の形であのいわゆるこう一面っていうか。がえっっっと画面になっててっていうのは結構結構な感じの完成形だと思ってて畳むことがメリットがあるとすると僕はスマートフォンじゃなくてタブレットなんじゃないかなって気はしててなんかタブレットであれば広い画面をそれこそ畳んで持ち運びつつ。使うに何かスマートフォンを折りたたむ必要ってあるのかな
1: っていう画面をっていうちょっと気がしちゃったりしますけどねだからきっとプロモーションは変わるんじゃないですかこれからの iPad は畳めて電話もできますっていう
0: <笑>ああなるほどねああそっかそっかそういうことなのかな<笑>やってるこ
1: と変わんないですけどね,
0: <笑>ねえそうで記事の中盤ぐらいからソニーも縦折りスマートフォンに参入かアップルの参入で市場が確立はてなっていう感じなんですけど、えーまあ、ソニーなんかも、えっと、実はこれれあれですかね特許の出願してるって感じですかねうんアップルかアップルが特許の出願してるとソニーも、えー、開発してるんじゃないかというところがあるとうん感じですよね<ー>どうなのかな<笑>まあどっかがねあのブレイクスルーというか私たちのこの平凡な想像力をは<笑>るかに超える何かね革新的なものを出してくれると楽しいでですよね
1: なんで、うん、まあ僕は別にその新しいものを全く否定してなくてこう出たら、はい、欲しいは欲しいです。欲しいは欲しいんですけど、うん、それは普段使うスマートフォンとは別に欲しいですっていう話でふだ段使いのスマートフォンの画面を広げて使うメリットはなんかね、うん、外で文章を打ちたいとかっていう時にはまあいいかもしれないんですけど、まあ、普段ね、うん、僕が電車の中で使うようなところでいうとでかいと書いって困っちゃうっていうか周りに見られたくないっていうのもあるので。そのね、普段使いをみんなはどう考えるかっていうところだと思うんですけどね。そうですねは
0: いというところで、まあ、折りたたみスマホねどうなるでしょうか2020年、はい、注目というところでございます<笑>、はい、そして、まあ、いろんな新しいものが出てくれば去るものもあるわけですが、えー、こちらは、えー、ファイルウェブでしょうかね。ファイルウェブですね、はい、AV オーディオガジェットのファイルウェブという、えー、オーディオ系の、えー、ウェブサイトにある記事でございまして、えー、去年の7月ぐらいの記事ではあるんですが、はいえー、オーディオにも2020年問題があるということでいう、えー、ところですがでオーディオのページなんで何かこうね<笑>ラジカセなのかスピーカーなのか何なのかみたいなものかと思いきやフラッシュののサポート終了の記事でございます
1: 、まあ、インターネットラジオとかねストリーミングとかの放送とかで、まあ、影響はするっていう話
0: です、ね、そうですね、うん、いやー何度かね KK ナイトポッドキャストで取り上げておりますがいよいよ終了ですよ
1: フラッシュ2020年。もうねだいぶ言われてからもうブラウザでもね普通にだんだん使えなく、クロームなんかもね普通に使えなくなっちゃったので、まあそううですねもうだいたいたもう実質的にもうね使えなくなったなという実感が,感じが実感あります
0: ね。そうですね、うん、ということで、まああの、フラッシュプレイヤーの更新及び配布が終了すると,ということで、まあ、なので。えーまあ、いわゆる開発元が、まあ、配布を終了する更新配布を終了するということなので、えーまあね、それぞれのユーザーがその、えっと、プレイヤーを保持していたとしても、ね、あの安全なフラッシュコンテンツの利用が難しくなってくるというところですね
1: ,ね昨年もね、えー、追憶の衝撃波という,そうですよ話をしましたからね。今年も年末にそういった話をすするんですかねい
0: よいよというところでございますのではい、まあ、そういった、えー、新しいものも出てくれば終わるものということで、はい<笑>、はい、いうところでございました、はい、そして、この方はねあの今のフ,ィリップあファイルウェブというところでそのあのフラッシュについて取り上げてくださっているあのライターの方がうなかしのぶさんとおっしゃるんで
1: すけど。はい
0: その方、この別のところで AV ウォッチで同じ村上忍さんが
1: 「これ同じ人だった
0: んんでですすねそうなんですよ<笑>、えーまあ、プレイバック2019」という見出しのも、えっとに悩ましい3つの C で2020年以降を占うという記事がございまして、はい、これも AV ウォッチなので、まあ、そういったガジェット絡みというところで記事を書いてくださってるんですけど2019年を振り返るといろいろな C について考えさせられる1年だったと。いうことででまあ見出しのの通り3つの C ですね、うん、じゃあ何の C かっていうとまあこういうね、えー、媒体だと本当はクラウドとかね、うん、キャッシュレスとかっていかないといけないんでしょうけどということで、えっと、実際にはちょっと最初に C を3つ言っちゃうと、うん、えカメラの C そしてえータイプ C の C そしてえチャイナの C ということで3つの C が、えー、まあ非常にこう。悩ましいという、ね、見出しの付け方をしておりますが、えー、こ,ちこういう業界に関して言うとちょっと考えさせられるところがあって今後も、えー、注目していかないといけないなというところですねということになっておりますで、えー、最初の C カメラの C で言うと、まあ、これも記事を見ると、まあ、ほぼもうカメラの C という言い方をしてるんですけどもうスマホのカメラのことしか語られてないですね
1: そうです
0: ねやっぱりねコンデジと呼ばれるものはほぼほぼ駆逐されてしまいましたよね
1: 。そうですねありますけどまあ、使われる場面減りましたね。減
0: りましたよね、まああの。一眼とかね、ミラーレス一眼だ一眼だみたいなところは、まあ、それはそれでまたちょっとね、一つのジャンルとして確立されてるところがありますが、まあ、コンパクトデジカメみたいな手軽に。っていう領域はもうスマートフォンのカメラがほぼいっちゃいましたね
1: 。そうですねもうあと付加価値つけるとしたら、もう本当にレンズ取り替えるとか、ね、ありますけど、それ以外はわざわざ2台持ちにする必要が、ね、<ー>一般の人は相当なくなりましたから
0: ね。ないですよねちょっとこう特徴的なものはありますけどね、例えば360度カメラとか、あとはアクションカムとか、はい、あの辺はちょっとこう、またスマホのカメラと、ちょっと違った趣があるので、またあるのかなとは思うんですけど、まあ、いわゆるカメラみたいなところっていうのは、まあ、ほ,ほぼスマホが普段使いということでいうとなってきたのかなというところで、まあ、ここで記事で語られているのは、まあ、iPhone11 に関しては非常にか、まあ、精度が高いというところと、シャオミ i の
1: 護岸のスマホってあるんですか<笑><笑>まあ僕ら取り上げてなかったですけどね
0: すごいっす、ね、ですねまあ,あとはやっぱりねあのカメラっていうと Google のピクセル、はい、特にピクセル4の、ね、ポートレートモードなんかっていうのは非常にあの機械学習なんかも使って精度が高いというところですよもちろんあの小松先生あのご使用になられてるファーウェイさんファ<笑>ーウェイさんもカメラの精度高いですからね高いですねなので、まあ、非常に満足のいく感じかなというところかと思いますかはい、というところがというのがありますので、まあ2019年もそういう状況だったというところで、2020年もそれが進化していくだろうというところなですかね。はい、そうですね。はい,はい,い。そして二、えー、番目の C、Type C ですよ。ね、USB のね。<笑>そうですね。まああの2019年はあのこれずっと悩まされました。2019年まではっていう感じでしょうかね。まあ外へ持ち出すときにも、なかなかこうケーブル全部買い替えたりとか、いろいろしないといけなかったみたいな話ではあるんですけど、だいぶこれ、復旧が進んでくるんじゃなかろうかという
1: ところでしょうかね。でですねそうですね普及がねねそうがはい、うんまあやっぱり周りがだんだんだんだん増えてきましたね普通にスマートフォンも新しいのもタイプ C 増えましたしそうですね、うん、僕の今いる会社とかでも、うん、周りの同僚新しいパソコンを買い当たられた大体シンクパッドもタイプ C ですからねは
0: いうん
1: 、うん
0: 、まあねこれは
1: 本当にねだからなんかそういうもう意外じゃなくなってきたなって感じはすごいしました、ね
0: 。あとはね、あのーまあ、この記事でいうと、u s b p d 対応っていう言葉が出てくるんですけど、急に。はい、で、なんぞやとところで<笑>、えー、パワーデリバリーですね。まあ、いわゆる、あのー、出力の高い。いわゆるモバイルバッテリー的な使い方ができますと、まあ、転送ができますと、はいうん、いうところですよ。なので、えー、USBPD 対応、パワーデリバリー対応の PC、スマートフォンがさらに増えていると、えー、PD 対応のモバイルバッテリーのラインアップが充実していると、うん、まあ風が吹けばお、OK、けはモカかるの理屈ではないけれども、モバイルバッテリーが増えればデジタル機器全般も、えー、広がっていくであろうというとこ
1: ろですね。電気をねお互いにこうやり取りしできちゃうっていうのはすごいですよねいやほんとそうですよね、うん
0: 、まあ,あのパワーデリバリーのメリットとしては、えっと、最大1 0 0 w 2 0ボルト5アンペアという出力というところで、えーまあ、PC のみならずオーディオ機器などの水溶型のデバイスの電力が賄えると、うん、AC アダプターを控えるような素材に成長するかもはてなですけどうん、うんっていうところでまあでもこれは割とそんななんかなんていうんでしょうねあのなくはない未来というか十分考えられそうな感じがします
1: ね。そうですねもうだいぶあ現実的に結構近づいてきた感じしますね確か
0: にうーんしますよねというところが、えー、2つ目の C とそして最後の C は、まあ、チャイナの C ということでまあいわゆるね中華系とかっていう言葉って私たちもハードガジェットの会なんかで使ったりもしますけどはいまあ中華オーディオが国内多数、国内販売され話題になったっていうのがまあ2019年、もしくはその数年というところでございますけれども、今や中国のメーカーは製造技術だけじゃなくて商品企画力も身についてきているということで、うん、まあ今まではねその日本のメーカー、欧米のメーカーのメーカー名がついていて、実際に作っているのは中国ですよっていう商品が多かったけれども、え、ーまあ、企画力が身についてきているということで、まあ、もう本当にメイドイン、えー、PRC、中華人民共和国とついた、えー、製品が、えー、日本、欧米メーカーの製品として販売されている製品は少なくないとうんいうことですね。なので、まあ、この記事の締め方としては、その要はあの、まあ、それが、その製品が中国で作られていたとはいえ、えーまあ、日本のメーカーは基本的にそういう,こうユーザーの意向であったりとかね意見を組み上げて製品に反映してきていてそれを、まあえっと、作るのは実際に作るのは中国で作るけれどもっていういい製品を、えー、構築してきたんだけれどもとただ、えー、もう中国が、えっと、中国自身でそれができちゃうんじゃなかろうかっていうところの不安を書いてらっしゃるのかなうん、とそうですねところかなとは思うんですけどね。
1: まあ確かにね、僕も中国製品たくさん使ってますからね、はいやっぱり中国だからっていう言い方で、やっぱりいいものはいいですしね、うん、<笑>前回の,あのガジェットもね、一応あれもちょっとオーディオじゃないけど、はい<笑>ついてますからね、
0: はい本当そうですねうんうん。というところかと思います。まあ、もちろんね、良い良質な製品で、ものが良ければね、それはどこでということに越したことはもちろんないわけですけども、はい、まああのー、まあね私たち日本人ではありますので、まあ、日本のメーカーが元気であった方が嬉しいのは確かではありますそうですねはいというところではありますねはい、はい、ってなところで、えー、3つの C が2020年も注目ですよというところのお話でございましたはい。てなところでございますよ小松先生2020年不審<笑>でね2つ目から普通に喋ってますよねはいどうですか2020年何かここ気になるなとかっていうのは
1: 今までお話してきたところでああそうですね、うん、まあやっぱり、まあ、僕らの生活に関わるところで言えばまあそういった、うん AI とかのね話とか、はい、どっちかというと、インフラがどの変わっていくっていうところが、うん今年はなんかもっと感じられそうな気がするのと、はい、まあ最初に話した、ね、オリンピックっていうところが今年キーワードであり、うん、オリンピック終わった後のの、ね、需要はどうなるかっていうのは、ちょっと心ここ心配は心配は
0: やっぱいい言葉で小松先生、締めてくださいますね本当そうですよね。今日取り上げたものでいうと私たち身近なところで変化が起きそうなのは AI、機械学習というところはちょっと注目かなって気がするんですけど、うんまあ、まさにねあの2020年ということですごくシンボリックに語られてきた東京オリンピックが夏に開催されそして終わりますから、うんえー、そのあとですよね、うんうん、次の10年なのか、えー、がそこからスタートするわけですからそこが実は2020年ってあのポイントなのかもしれないですよね。そうですね、だ
1: から来年だら、うん来年じゃねえ今年か今年の年末、うん、語るのは去年とちょっとね風が変わるかもしれません、ね、うん変わるかもしれ
0: ないですよね<笑>いや本当そうだかなという気がしますはいなので、まあ、ぜひリスナーの皆さんもそんなこともこう<笑>共に生きるこの時代肌で感じながらですね2020年過ごしていただけるという感じゃなかろうかと、はい、いうところでございますよはい、はい、じゃあ正月明け一発目の配信以上といたしましょうかねはい KK、はい、ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております、えー、公式サイトアクセスをしていただけますと、えー、プレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただけますまあそれが一番聞きやすいっちゃ聞きやすいですかねはいただえー、いろんな購読登録サービスポッドキャストのございますのでえー、まあ a p p のポッドキャストであったりとか、えー、登録していただけますと、えー、自動的に端末にダウンロードされますえー、お好きなタイミングで聞いていただけるということでございます。はいということで、はい、2020年も皆様、どうぞよろしくお願いいたしますということで、はい<笑>また来週お会いいたしたいと思います。えー、お届けをいたしましたのはクリアと、はい小松でしたそれでは次回225回の配信でお会いいたしましょう、皆さん。さよならー。さよ,ならーよろしくー。<笑>